0: Diese Folge wird präsentiert von Got to Be Makeup, der ersten make up Brand von euch für euch. Zeigt eure Persönlichkeit, zelebriert eure Individualität und lebt euer Leben mit Attitude, ganz nach dem Motto Makeup is for everyone, makeup is what you make of it. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Alle Menschen, die im vergangenen Jahr meine Pride-Kollektion für About You bewundert haben, kennen meinen heutigen Gast als wunderschönes Model. Dabei habe ich ihn für die Kampagne ausgewählt, weil er so viel mehr ist. Er ist ein unglaublich talentierter Musiker namens Li Ning und heute erzählt er uns, in welche Schubladen er als queerer, schwarzer Mann in der Musikbranche noch gesteckt wird. Hallo Lini, schön, dass du da
1: bist. Hallo Ricardo. freut mich.
0: Wow, deine Stimme ist auf jeden Fall auf einem anderen Level als meine, denn ich habe mega krassen Heuschnupfen und merke einfach nur, wie nasal ich mich anhöre. Also ich versuche nicht irgendwelchen Klischees zu entsprechen, sondern es ist tatsächlich eine Allergie. Oh nein, ich habe
1: letztens <lacht> herausgefunden, dass ich eine Hundeallergie habe.
0: Gut, dass ich dich ja. immer mit Hunden sehe. <lacht> also <lacht> Ich bin eh kein Hundefreund, nee. oh Gott. <lacht> ähm, bevor wir starten, habe ich mir was habe ich mir was überlegt. Und zwar geht es dir ja in diesem Podcast um Schubladendenken. Und deswegen siehst du vor dir einen Kasten mit Schubläden. Und in jeder Schublade ist ein Umschlag. Und in jedem dieser Umschla Umschläge ist ein Ratte... Eine Schublade <lacht> Nein, <lacht> eine Frage. Eine Frage. Das ist ein kleines Fragenspiel. Und wenn du dich dazu entschließt, dieses Spiel mitzuspielen, dann müsstest du einen Umschlag davon auswählen und der Clou ist, dass die Frage, die da drin ist, die muss ich dann auch beantworten. Also du erfährst was von mir und dafür erfahre ich was von dir. Aber es gibt natürlich kein Zurück. Also wenn du einmal dich für einen Umschlag entschieden hast und ihn geöffnet hast, dann muss die Frage beantwortet werden, die da auch drin steht. Und ich kenne nicht alle Fragen, aber ich weiß, dass manche davon auch vielleicht ein bisschen indiskreter
1: werden. Okay, ich liebe es jetzt schon, weil ich bin in den Raum gekommen und habe diesen, diese Schubfächer gesehen und habe mir gewünscht, dass ich da reingreifen darf. Obwohl ich noch nicht mal wusste, ob wirklich. Was drin ist.
0: Ja, hier, hier bei Stereotype machen wir Wünsche wahr.
1: Ja, ich habe mich merkte. <lacht> Und ich habe mich auch schon für einen Umschlag äh, entschieden. Den zweiten von unten. Oh, wow, ist das schön. Ricardo, es ist das sehr, sehr du. Ja, es
0: ist ein goldener Umschlag, ein muss man dazu sagen. Umschlag. Ich
1: fühle mich wie bei Willy Wonka.
0: Ich fühle mich wie bei, als würde ich ein ASMR aufnehmen, weil ich so höre, wie du diesen Umschlag in der Hand hältst. Das hat heißt, total was, äh, ja, Geräuschstimulierendes. Wow, wie lassiv kann man einen Umschlag auspacken?
1: Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Die Frage lautet, der romantischste Ort, an dem du je geküsst wurdest?
0: Uh, das ist eine, eine sehr züchtige Frage. Bei dir hätte ich mir irgendwas Versauteres gewünscht. Aber ich finde es gut.
1: Ich find's das gut. kommt ja auf die Antwort drauf an. Ja,
0: dann, dann würde ich sagen, fang mal an.
1: Ähm... Um Romantisch. Ich bin, glaube ich, gar nicht so unbedingt die romantischste Person, aber das Erlebnis, äh, das mir, glaube ich, am stärksten noch im Kopf schwebt, herumgeistert, ist in auf einer Wanderung gewesen in der Nähe von Thessaloniki, auf dem Olymp in Griechenland und <lacht> <lacht> auf dem halben Weg. Ähm, zum zu der obersten äh, Hütte oder wieder zurück gibt es ein Einsiedlerkloster, ein ehemaliges, wo ein Einsiedlermönch äh, gelebt hat, sehr klein in so einen Felsen gehauen.
0: Ja, ich merke schon, du bist echt um. nicht so der romantische Typ, ne? Nee.
1: <lacht> <lacht> Olymp, okay, Einsiedler, Mönche. Doch. Und mit der Person, mit der ich damals diese Reise gemacht habe, äh, bin ich zurück nach unten gewandert und es hat angefangen zu regnen. Und wir haben Unterschlupf gefunden in dieser Höhle und haben vor dem Altar... Geküsst.
0: Das hört sich an wie ein Musikvideo <lacht> oder ein Film und im Hintergrund lief Rain von Madonna, ja. <lacht> während, dieser Song, während während es geregnet hat. Das hört sich tatsächlich nach einem sehr schönen Kuss an. Hast du einen Mönch geküsst dort oder war es jemand anderes? <lacht> oh Gott,
1: nein Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das wäre dann wäre dieser Mönch in der Hölle gelandet nach seinem Glauben. Ähm, nö, 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 einen anderen Menschen. Aber es hört sich sehr, sehr schön
0: an. Also es ist auf jeden Fall eine Erinnerung, in die du hoffentlich gerne zurückdenkst. Sehr gerne, ja. Ja, dann äh, muss ich jetzt auch mein Soll erfüllen. Also danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, was der romantischste Ort ist. Aber es ist sehr schwierig mitzuhalten mit Olymp und äh, Mönchen <lacht> und äh, Regen und Höhlen. Also deins ist schon sehr ähm, filmreif. Ich glaube, der romantischste Ort... Also tatsächlich... Ist der Ort gar nicht so romantisch, aber ich glaube, der Moment war sehr romantisch. Und zwar war das im Bett meiner Mutter. Und es <lacht> hört, hört, sich, hört sich an, als würde es in eine andere Richtung gehen. Aber es war tatsächlich ein sehr schöner Tag und ähm, das ist noch nicht so lange her. Und zwar hat meine beste Freundin Anna geheiratet an dem Tag. Und mein Freund und ich waren... Ähm, haben wir bei meiner Mutter geschlafen und sie hat uns ihr Schlafzimmer überlassen und dann haben wir an dem Morgen sind wir aufgewacht und mein Freund ähm, hat mir zum ersten Mal gesagt, dass er mich liebt und hat mir einen Kuss gegeben und ich dachte mir, das war so ein unglaublich gutes Omen für diesen Tag, weil meine beste Freundin geheiratet hat und ich war dadurch so aufgeladen und so voller Liebe, dass das diesen eigentlich recht unspektakulären Ort und diesen recht unspektakulären Kuss zu einem definitiv sehr romantischen Highlight und so gemacht hat.
1: unspektakulär ist dieser Ort ja gar nicht. Gerade für eine Person äh, der gleichgeschlechtlichen Liebe ist doch der Ort, der Raum der Mutter äh, so wunderschön, wenn du dort frei deine deine Person küssen darfst.
0: Ja, und das, was die Leute nicht wissen, ist, dass ein riesiges Nacktgemälde meiner Mutter... <lacht> uns dabei zugeguckt hat, während wir uns geküsst haben, oh war wow. in dem Schlafzimmer meiner Mutter, hängt ein Ölgemälde von ihr, wie sie nackt ist und uns quasi anguckt. Und das, was du gerade gesagt hast, war sehr, sehr schön, aber dieses Bild hat das Ganze natürlich noch untermalt. Also wir waren quasi zu dritt in diesem Schlafzimmer. Ich liebe deine Mama. Wow. Ja, ich liebe meine Mama auch. In diesem Podcast geht es ja um Schubladen und ich habe dich eingeladen, weil wir schon sehr viele private Gespräche zu dem Thema hatten und die... Deswegen, fand ich, bist du einfach der richtige Gast. Aber bevor wir über Schubladen sprechen, muss ich dir erstmal ein Kompliment machen, weil ich finde, du bist eine der schönsten Personen, die ich kenne. Du hast ein unglaublich krasses Stilgefühl und alles an dir ist einfach so ich muss jetzt mal kurz ins Englische abrutschen, aesthetically pleasing. Also egal, ob es dein Instagram-Account ist oder die Outfits, die du privat trägst, das Outfit, das du jetzt trägst, ähm, die Albumcover, die du gestaltest, die Singlecover, die du gestaltest, äh, die Texte, die du schreibst oder einfach nur, wenn man sich mit dir unterhält. Alles ist so unglaublich stimulierend und ich wollte fragen, wann dieses Stilgefühl sich bei dir zu Wort gemeldet hat.
1: Mm, vielen Dank, Ricardo. Ja, meine Mama ist Mondedesignerin und hat äh, aber früh auch die Welt bereist und westafrikanische Länder bereist, hat dadurch einfach nochmal viel mehr Inspiration aus verschiedensten Gegenden mitgebracht. Und dann bin ich in diesem Hausprojekt aufgewachsen mit zig verschiedenen Menschen, die unterschiedliche Stile hatten und unterschiedliche Vorstellungen davon, wie äh, sie sich geben. Und ich glaube, ganz am Ende ist es ein bisschen unabhängig davon, was du trägst oder wie du es trägst, sondern kommt immer ein bisschen darauf zurück, wie gut du mit dir selber im reinen bist und wie ähm, wie wohl du dich in deiner eigenen haut fühlst und dann transformiert sich das nach außen in alles, was du machst und ich bin sehr glücklich und äh, also genau glücklich dass ich das erleben darf und erleben durfte ähm, mich so ein bisschen zu finden.
0: Du hast gerade Hausprojekt gesagt. Was ja. genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich bin, meine Mutter hat mit einer Gruppe von Architektinnen in den 90ern ein Haus aufgebaut, um alternative Lebensformen auszuprobieren. In und Berlin? In Berlin, genau, in Prenzerberg im ehemaligen Osten. Und ähm, wir haben dort zu 25. Äh, drin gewohnt und unser Leben zu großen Teilen geteilt. Das hört sich
0: unglaublich ungewöhnlich an. Also die wenigsten Kinder, glaube ich, wachsen so auf. Ähm, war das eher eine bereichernde Erfahrung oder eher was, was du damals nicht schätzen konntest? Oder hast du dir damals vielleicht gewünscht, in dem normalen Haushalt aufzuwachsen? Oder war das schon immer eine sehr bereichernde Erfahrung?
1: Ich denke, es gab immer irgendwo diesen Wunsch, anders aufzuwachsen, anders normal aufzuwachsen, um es leichter zu haben. Aber nie, weil der Hintergrund unschön war. Ich liebe das so sehr und ich bin so dankbar für diese Erfahrung. Und es war eine unglaublich prägende Zeit, äh, sondern vielmehr, weil es manchmal einfach leichter ist, wenn du die gleichen Erfahrungen wie alle anderen machst, ähm, weil du dann nicht mit äh, Unverständnis, ähm, dir be begegnet kein Unverständnis. Aber jetzt, wo ich älter bin, ähm, würde ich das auf keinen Fall um irgendwas tauschen, weil die, ich so viel gelernt habe, auch Ästhetik irgendwie. Es gab einen Floristen, der unheimlich wunderbare Blumengestecke gemacht hat. Es gab TänzerInnen, es gab Künstler, es gab aber auch irgendwie Informatiker, Chemiker, die trotzdem aber über mir so die Kreativität in ihrem Feld beigebracht haben. Und das, das würde ich niemals gegen irgendwas eintauschen wollen.
0: Du hast gerade von dem Unverständnis gesprochen. Ich glaube, dieses Unverständnis ist es ja auch, was in der Gesellschaft oft dieses Schubladendenken hervorruft, weil man Dinge nicht versteht. Mhm. Ähm, wenn man dich jetzt so anguckt, du bist eine total in sich ruhende Person, hast auf alles eine Antwort, bist sehr reflektiert und äh, drückst dich sehr kreativ aus. Warst du schon immer so oder gab es auch mal eine Zeit, vielleicht als du aufgewachsen bist, in der du ähm, noch nicht genau wusstest, in welche Schublade du gehörst?
1: Ich glaube, dass, und das ist für mich, deswegen ist es so wichtig für mich, über Schubladen zu reden und deswegen bin ich auch so dankbar, heute hier zu sein, ähm, weil ich auf jeden Fall als Kind sehr frei war und sehr ähm, außerhalb jeglicher Schublade denken, fühlen und handeln konnte und das hat sich weitergezogen, bis ich in die Ober äh, weiter für eine Schule gekommen bin mh, und wir Teenager geworden sind und es dann plötzlich sehr sehr viel ähm, Unverständnis gibt, weil wir uns als Teenager in so einer kurzen Zeit so stark verändern, es unheimlich viele Fragen gibt, aber ganz wenig beantwortet wird auf eine gute Art und Weise. Also das ist so ein bisschen mein Verständnis und äh, in dieser Zeit halten wir uns dann als, als aus so einem Sicherheitsbedürfnis an Strukturen, die wir schon kennen. Und ich war auf einer Schule, die sehr ähm, konservativ war, wo die meisten Kinder aus sehr konservativen äh, Familien kamen. Und das waren die Strukturen, die sie kannten. Das heißt, sie haben sich sofort irgendwie daran geklammert und haben mich abgestoßen, weil ich aus einer Struktur kam, die sehr offen war, sehr fluide. sehr. Äh, ich habe früh über vieles reden können. Und dieser Moment hat mich total verändert, weil ich da gemerkt habe, okay, ich muss... Ich möchte überleben. Ich möchte auf keinen Fall irgendwie gehänselt werden, gemobbt werden. Ähm, das, da, da, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich will, ich liebe mein Leben und ich will das irgendwie weiterführen qualitativ hochwertig und habe mich dann erstmal angepasst, weil das war so der erste logische Schritt und habe irgendwie, ich meine in der Zeit waren das Skinny Jeans und bedruckte T-Shirts und Vans und Witze über Frauen und also dieser ganze Humbug, den habe ich dann mitgemacht und meine Person irgendwie verändert. Und das war super schädlich, weil ich das natürlich überhaupt nicht gefühlt habe. Das war nicht ich. Und das hat mich im Nachhinein lange, lange Jahre gekostet, um wieder ein bisschen näher zurückzukommen zu dieser offenen Person, die ich als Kind war. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Kinder ohne Schubladen ähm, leben können.
0: Ich glaube auch, dass die meisten Kinder... Sehr befreit mit all diesen Dingen umgehen. Also. Dieses Bild von Männern und Frauen und Witze über Frauen machen oder Witze über Männer machen, das ist ja alles erlerntes, äh, performatives Verhalten. Ja. Ähm, ich habe ein Kinderbuch geschrieben und war deswegen oft in Kitas. Also für alle, die es nicht wissen, das heißt Raffi und sein pinkes Tütü. Und es geht um einen Jungen, der in einem Tütü seine Welt ein bisschen auf den Kopf stellt, weil viele sagen, Jungs dürften sich nicht so kleiden. Und meine Mutter hat mir eine ganz interessante Geschichte dazu erzählt. Und zwar war meine Mutter lange Schuhverkäuferin und meinte, dass Eltern mit ihren kleinen Kindern gekommen sind und zu allen Kindern immer gesagt haben, hey, du darfst dir heute die Schuhe aussuchen, die du wirklich schön findest. Mhm. Und alle Kinder im Alter von drei, vier Jahren sind immer zu den bunten, pinken Glitzergummistiefeln gegangen, die einfach optisch ansprechend waren. Und bei den Mädchen hat man immer gesagt, ja, super, kriegst du. Und es gab keine Zensur. Und bei den kleinen Jungs, die zu diesen Schuhen gegangen sind, wurde immer sofort eingegriffen. Und es wurde immer danach gesagt so, ja, alle außer die. Also man hat das Kind erst selbstbewusst genug gemacht, eine eigene Entscheidung zu treffen und sobald das Kind dann diese Entscheidung getroffen hat, wurde es aber zensiert und ähm, das war vor allem bei Jungs eben stark der Fall. Und da sieht man einfach, wie früh Doing Gender schon anfängt. Also, dass man irgendwie lernt, okay, man muss bestimmte gesellschaftliche Erwartungen erfüllen, um nicht mit Kritik zu rechnen oder Zensur zu rechnen oder mit Ablehnung zu rechnen. Und ich habe Gemerkt, als ich im Kindergarten war und dieses Buch vorgelesen habe, haben die Kinder total befreite darauf reagiert. Also man merkt, die stellen genau die richtigen Fragen und sind total neugierig und noch total unbefangen. Und irgendwann passiert das dann, dass dass man dann merkt, okay, diese Unbefangenheit geht flöten. Wahrscheinlich aus Selbstschutzgründen, wie du sie gerade angesprochen hast. Ähm, was glaubst du, warum warum ist das so? Warum muss man sich anpassen und... Ähm, in der Pubertät Witze über Frauen machen, um es leichter zu haben, um, um um nicht gemobbt
1: zu werden? Oh, das ist, glaube ich, so die schwerste Frage in wahrscheinlich in unserem so ganzen Gespräch.
0: Wie hm. gut, dass Sie direkt am Anfang ja. kommt. <lacht>
1: Jetzt fangen wir an. Ähm, ich glaube, dass, also ich weiß, dass das einfach sehr, sehr alte Strukturen sind, die äh, stark festgefahren sind und die es echt schwer sind, manchmal aufzudröseln. Und Dazu gehört sehr viel Courage. Dazu gehört sehr viel äh, Arbeit an sich selber, weil wir natürlich irgendwie äh, leicht unsere eigenen ähm, unser eigenes Gelerntes oder die Diskrimi Diskriminierung an uns selber ähm, reproduzieren. Und ich durch diese Erfahrungen zum Beispiel als Teenager bestimmt auch Dinge annektiert habe und jetzt weiterführe und auf andere Leute anwende. Also ich, ich bestimmt auch, in vielen Situationen sehr Kasten, in, Kas in Schubladen denke. Ähm, und diese, diese Arbeit an sich selber und dieses immer wieder daran erinnern, offen zu bleiben, etwas gegenüberzutreten, weil selbst wenn etwas irgendwie vielleicht gewohnt wirkt, ist doch jede Person anders und hat einen anderen, ähm, eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund. Und da jedes Mal wieder mit einem offenen Gefühl dem zu begegnen. Ich glaube, das ist das Schwerste und das Wichtigste, was wir machen können, um diese Schubladen ähm, zu öffnen. Und natürlich auch ganz aktiv äh, Schubladen zu erkennen und zu umgehen. Also zum Beispiel ich als Musiker, ähm, dass ich meine Rolle und meine Verantwortung nutzen kann, um Menschen zu befähigen oder Menschen in mein Zentrum zu stellen, die vielleicht vorher wenig gehört wurden oder wenig Sichtbarkeit erfahren haben, um anderen Leuten zu ermöglichen, ein Vorbild zu haben oder überhaupt erst zu sehen, die Dinge sind möglich. Ich finde es so interessant, was du erzählst,
0: weil du hast ja eine ganz andere Kindheit gehabt als ich. Also du bist ja in Berlin groß geworden mit so vielen Menschen, hast so viel Diversität um dich herum gehabt und warst trotzdem nicht genug von der Gesellschaft ermutigt worden, dein wahres Ich zu leben, sondern du wurdest auch in, in bestimmte Schubladen gedrängt, in bestimmte Stereotypen gedrängt, weil das natürlich manchmal auch sehr hilfreich sein kann. Und ich auf dem Land hatte ja gar keine Diversität um mich herum und habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das finde ich eben so spannend, weil man sagt natürlich immer, alle Menschen sind unterschiedlich, jeder macht unterschiedliche Erfahrungen. Aber irgendwie finde ich es auch schön zu sehen, wie gleich man doch als Teenager oft auch ist. Also alle haben dieselben Probleme, alle sind überfordert mit der Situation. Niemand weiß, wie man diese Pubertät bestmöglichst handelt und wie man am ehesten zu sich selbst findet. Mhm. Wie ist es dir dann gelungen, von von dieser Person, die sich angepasst hat, wieder zu deiner kindlichen Offenheit zu kommen, die du vorhin angesprochen hast?
1: Ja. Ähm, ich glaube, um nochmal kurz vorwegzugreifen, ich denke, es ist unheimlich wichtig, in dem Zusammenhang über oder das, diesen das Wort Intersektionalität äh, zu erwähnen, weil genau das ist ein, ein wichtiges äh, Instrument, um solche ähm, Strukturen aufzudröseln, dass, ähm, ja, wir erleben, wir alle erleben Pubertät und dann gibt es aber verschiedene Situationen, die verschiedene Menschen anders erleben. Also ähm, eine Person, die sich als Frau identifiziert, macht eine andere Erfahrung als eine Person, die das nicht tut. Äh, eine schwarze Person macht nochmal eine andere Erfahrung und das, das greift aber ineinander über. Also wir erleben quasi alle unsere Pubertät, aber manche erleben ihre Pubertät als die Person, die noch auf die und die verschiedenen Arten und Weisen ähm, Diskriminierung erfährt. Und das ist manchmal wichtig, um nochmal sensibler zu sagen, okay, das ist die Situation hier und das ist die Situation dort. Ähm, deswegen finde ich es total spannend, von dir auch zu erfahren, ähm, wie du deine Kindheit gelebt hast, ähm, in einem anderen Umfeld. Gleichzeitig ist Berlin hat immer so ein bisschen dieses Bild von Diversität und von ähm, einer sehr gemischten Gesellschaft, was es aber nicht ist. Also zum Beispiel äh, Prenzer Berg, wo ich aufgewachsen bin, ist in den 90ern und Anfang 2000ern ähm, sehr weiß gewesen. Ich war in den meisten Situationen die einzige äh, schwarze Person. Und das ist mir in dem Moment natürlich gar nicht so sehr aufgefallen, weil du als Kind die Farbe erstmal gar nicht so richtig als äh, wertig äh, wahrnimmst. Und dann im Nachhinein wird mir erst klar, wie viele, in wie vielen Situationen ich irgendwie Diskriminierung erlebt habe und äh, darunter bestimmt auch gelitten habe. Ähm, genau, und jetzt die Frage war, wie ich zurückgekommen bin zu meinem. Aber ich finde das, also ich ja. finde, was
0: du gerade gesagt hast, auch super wichtig. Ähm, dazu wäre ich später auch gekommen, aber weil du es gerade angesprochen hast, ähm, ich glaube, viele Menschen können das gar nicht so nachvollziehen, was du gerade gemeint hast. Und als queere Person kann man das sehr gut nachvollziehen, weil gerade so ein Thema wie Pubertät ähm, auch ganz anders erlebt wird. Also gerade wenn man merkt, die Sexualität klopft bei einem an, ähm, erleben heterosexuelle Menschen das ganz anders als queere Menschen. Das wird, das ist etwas, was die Gesellschaft begrüßt. Alle sagen einem schon als Kind, okay, so wird das mal sein, Mann, Frau. Das ist ja was, was man sich zum Beispiel bei der Hautfarbe nicht wirklich, was man nicht wirklich merkt, weil das klopft ja nicht an. Also du hast ja diese Hautfarbe von Geburt an. Und irgendwann kommt aber der Moment, in dem du merkst, hey, ich werde anders bewertet oder mir passt, ich erlebe Dinge anders als andere Menschen und das entwickelt sich nicht wie bei der Sexualität, sondern das ist, glaube ich, eher wie so ein Schleier, der fällt. Ähm, wann ist bei dir dieser Schleier gefallen?
1: Ich hatte viel Glück und es ist eine Person eingezogen in mein Hausprojekt, als ich so 16 war, glaube ich, Diane, ähm, die aus, ähm, aus Ruanda nach Deutschland gezogen ist, äh, sehr jung und äh, sich sehr stark politisch aktivistisch äh, engagiert hat in Berlin und ähm, in so, man nennt es Diaspora-Kreisen, ähm, äh, also in, ähm, in Gruppen ähm, agiert hat, die aus, ähm, in Deutschland lebend, aber aus anderen Ländern äh, gekommen sind. Und ähm, die hat mir ganz, ganz viel beigebracht. Und die hat mir ganz, ganz viel Selbstvertrauen gegeben als schwarze Person. Und das hat, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich das brauchte. Und plötzlich gab sie mir all diese Energie und das Wissen und das, die Sichtbarkeit. Und ich habe so viel gelernt und konnte das auch in andere Felder transportieren. Also ich glaube, das ist auch so die Antwort auf deine ähm, vorige Frage. Ich konnte mich gar nicht unbedingt immer alleine ähm, wieder zurückbewegen oder wieder öffnen, sondern ich hatte ganz, ganz viele tolle Menschen an meiner Seite, die mich immer wieder wachgerüttelt haben und immer wieder reflektiert haben und mir immer wieder auch einen Weg gezeigt haben, wie kannst du eigentlich als Person selber offen sein und ich habe trainiert das ganz viel. Also so ich mache mir immer wieder eine Vorsätze. Ich will offen sein gegenüber anderen Leuten. Ich möchte zum Beispiel auch Vokabular. Ich möchte weniger aber benutzen, weil das so negativ ist und meistens möchte ich eigentlich nur noch was hinzufügen und nutze dann aber aber als so ein ne negatives Wort. Ähm, und das sind das sind so Prozesse, die die ich selber durchführe für mich.
0: Die Geschichte, die du gerade erzählt hast, finde ich verdeutlicht auch nochmal, wie wichtig Identifikationsfiguren sind, weil ich glaube, gerade in Deutschland vergessen viele, dass wir schon eine sehr heteronormative weiße Welt vorgelebt bekommen. Also ich nehme an, du bist auch in den 2000ern sozialisiert worden. Wenn du, das, wenn du den Fernseher eingeschaltet hast, Magazine gekauft hast, dann waren da kaum Menschen, die so waren wie du. Es gab vielleicht mal Menschen, die auch eine andere Hautfarbe hatten, aber die durften nie über solche Thematiken oder Probleme sprechen. Und ähm, erst als in deinem persönlichen Umfeld jemand war, mit dem du dich identifizieren konntest, ähm, hast du Zugang zu diesen möglichen, äh, zu diesen Gesprächsthemen gehabt und zu dieser Identifikation gehabt. Was glaubst du, in welche Schubladen wurdest du damals gesteckt, ähm, aus denen du dann ausbrechen wolltest?
1: So viele. Ähm, also offensichtlich war ich äh, das war ich schwarz. Das heißt, ich war, wurde ver damit äh, verbunden mit Ich bin wahrscheinlich nicht aus Deutschland, ich spreche vielleicht die Sprache nicht so gut. Also das sind, glaube ich, so, das ist das allererste, was Leute sehen. Die sehen mich und sind, okay, das ist ein schwarzer Mann, ähm, du sprichst guten, sehr gutes Deutsch, äh, wo kommst Für du? Für einen schwarzen her? Mann? Bla, bla, bla. Also so, so das sind so ja. die die Assoziationen. Ähm, und die sind auch früh passiert, weil das unumgänglich ist, gerade in dieser Gesellschaft. Ähm, dann auf jeden Fall queere Personen. Ähm, ganz am Anfang, als ich so Teenager war, äh, ganz viel die Frage, bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Äh, so eine Gender Unsicherheit bei vielen Leuten. Ähm, das, das waren, glaube ich, so die, die offensichtlichsten Dinge. Und dann, und das ist eine Schublade, über die sehr selten gesprochen wird, die mir aber total wichtig ist. Ähm, ich habe mich selber in so eine Schublade ge stoßen, als ich, ich hatte so ein, irgendwie zwei Monate, in denen ich mich geoutet habe, irgendwann als Teenager. Und das fand, war für mich total traumatisierend, weil ich mich geoutet habe und Plötzlich war es irgendwie, haben alle das akzeptiert, weil es plötzlich klar war, okay, diese Person ist jetzt schwul. Und, aber ich habe nie gesagt, dass ich schwul bin, sondern es war irgendwie nur das Wort, was irgendwie naheliegend war. Und plötzlich hatten alle sofort auch wieder Ideen. So eine schwule Person macht das und eine schwule Person verhält sich so und eine schwule Person ist das. Und ähm, da musste ich mich selber erstmal wieder rausziehen und ich war so, hey, hey, stopp, stopp, stopp. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich auf jeden Fall nicht heterosexuell bin, sondern dass ich ein ganz, anderes, ein ganz anderes Interesse an Sexualität habe und an Menschen habe und gar nicht unbedingt genau weiß, wie ich das definieren möchte. Aber ich bin definitiv nicht Teil von dem, was ich hier gerade erlebe als Teenager.
0: Ja, und man spricht da jetzt als erwachsene Person drüber, als wäre das so einfach. Aber ich glaube, die wenigsten Leute können sich vorstellen, wie krass dieser Druck ist. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, für den war das Wort schwul, omnipräsent. Das haben mir Leute gesagt, seitdem ich geboren wurde. Sagen mir die Leute, du wirst mal schwul. Schon als Kind, als ich mich mit vermeintlich femininen Dingen beschäftigt habe, haben die Leute immer gesagt, der wird mal schwul. Das Wort hatte so eine unglaublich negative Konnotation in meinem Leben, weil die Leute das nie positiv verwendet haben. Das war immer etwas Beleidigendes, Degradierendes und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, um zu verstehen, dass dieses Wort einfach nur etwas beschreibt, ohne Wertung. Und ähm, wenn dann eben dieser Moment eintritt, dass man selber reflektiert und merkt, oh, ich bin eben nicht heterosexuell, dann hilft es ja oft auch, nicht direkt nach dem nächsten Label zu suchen. Deswegen sind ja viele Leute so, dass sie sich das erstmal offen halten wollen, gerade als Teenager, weil man einfach gar nicht genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man aus der Pubertät draußen ist. Und ich glaube, als erwachsene Person vergisst man das manchmal, weil man so selbstverständlich seine Gefühle beschreiben kann. Da ist wenig Verwirrtheit, man weiß genau, worauf man steht und ähm, dieses Stigma wird immer kleiner. Aber während man das durchmacht, gerade in der Outing-Phase, dann hat man ja das Gefühl, das Leben wird sich in zwei Teile teilen. Also vor dem Coming-out und nach dem Coming-out. Und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, aber für mich war das so, wenn mich Leute danach fragen, ob ich meinem jüngeren Ich mal einen Tipp geben kann, dann würde ich immer sagen, lass deine Sexualität so schnell zu du kannst, weil... Alles, was danach kommt, ist einfach so viel schöner und so unglaublich wert, erlebt zu werden. Und alles, was davor ist, fühlt sich irgendwie an wie ein Schwarz-Weiß-Film. Und alles, was danach kommt, ist in Farbe. War das bei dir eine ähnliche Erfahrung?
1: Ich finde es so lustig, dass du sagst, dass... Äh man als erwachsene Person ähm, anders reflektiert darauf blicken kann und weiß, was, was einen interessiert etc. Ich glaube, das geht den wenigsten Leuten so. Ich glaube, das geht uns so, weil wir diesen ganzen Prozess durchmachen mussten, uns aktiv damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, gerade ganz, ganz viele Hetero-Personen, die ich kenne in meinem Umfeld und ähm, die ich auch in der Schule erlebt habe, die haben ein komplett anderes Problem damit, weil die irgendwo reingeboren sind, was schon vorgegeben ist, aber es müssen sie nie hinterfragen. Wir mussten sofort alles hinterfragen, weil wir nicht der Norm angepasst waren. Und Das äh, ist
0: übrigens auch ein Privileg, wie ich finde. Das ist ein sehr großes also, Privileg. Ja.
1: Ähm, und dann irgendwann schleicht sich plötzlich ein, so, ah, okay, ich bin jetzt dem die ganze Zeit gefolgt, was will ich eigentlich? Und wenn du plötzlich als Mitte-20-jährige Person, als 30-jährige Person, 40-jährige Person plötzlich eine Person kennenlernst, die vielleicht dem gleichen Geschlecht angehört oder einem anderen Geschlecht sich zu, zuordnet und du Interesse hast oder irgendwie das spannend findest und aber die ganze Zeit von dir gesagt hast, nee, ich bin heterosexuell, dann bist du richtig aufgeschmissen. Voll verwirrt. Ja, das stimmt. Auf jeden
0: Fall. Ich glaube auch, dass das für viele gar nicht so klar ist, wenn die Leute mich fragen, ob ob ich zum Beispiel mein Schwulsein heute ändern würde. Also dass die Leute sagen, wenn du könntest, würdest du das ändern, weil wir, wir immer noch so viel Diskriminierung erleben in dieser Welt. Dann ist die Antwort immer nein, weil ähm, mein Schwulsein oder meine Sexualität ist das größte Privileg in meinem Leben, wie wir gerade darüber gesprochen haben, weil es mich gezwungen hat, mich mindestens einmal im Leben damit zu beschäftigen, wer ich bin und was ich möchte. Und ähm, ich habe, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, war ich nochmal sehr intensiv auf deinem Instagram-Account und mir ist aufgefallen, dass ähm, du als Pronouns etwas sehr Interessantes angegeben hast. Also für alle Leute, die das, die vielleicht nicht so bewandert sind mit Instagram, viele Menschen geben ihre Pronomen in dem Instagram-Account an, gerade in der Instagram-Bio, um zu normalisieren, dass man ähm, Pronomen benutzt. Weil es gibt ja auch Menschen, deren Pronomen nicht immer eindeutig sichtbar sind, die sie also die Pronomen, die sie bevorzugen und deswegen soll es einfach normalisiert werden, das zu adressieren und du hast es auf eine sehr interessante Art und Weise gemacht und deswegen wollte ich dich mal fragen, wie deine Pronomen sind.
1: Ja, yeah. äh, genau. Ich glaube, in meinem Profil steht. Ähm Everything that comes with love or something
0: like that. Address me with love. Or, me or don't address me at all. Yeah. <lacht> aber ich finde schön, dass du es jetzt hier versuchst, das sanfter auszudrücken. Everything comes with love. Das in deinem Profil ist schon irgendwie ziemlich drohend. Also address me with love. Or, or don't address, don't me, at address all. me at all.
1: Ja, ähm, weil ich finde, natürlich ist es unheimlich wichtig, dass sich Leute ihre eigenen Pronomen aussuchen dürfen. Und ähm, ich habe aber noch nie ein Problem gehabt mit mit er, ihm, ich habe aber auch überhaupt kein Problem mit sie, ihr und ich habe aber auch kein Problem im Englischen mit they, them, was im Deutschen wahrscheinlich mit sie ähm, übersetzt werden würde. Ähm, genau, ich bin super fluide in meiner eigenen äh, Geschlechtswahrnehmung, würde ich behaupten, weil ich mich noch nie wirklich als Mann em richtig empfunden habe oder wohlgefühlt habe, gleichzeitig aber natürlich auch überhaupt gar keine, Erfahrung als Frau gemacht habe in diesem Leben und das auch für mich nicht annektieren möchte. Das heißt, ich bin irgendwo dazwischen, Leaning, per ich selber und ähm, Deswegen, wenn du...
0: Traffic Songs with In-Betweens. Sorry, das musste ich ja, kurz angreifen. 100% <lacht> ich kurz Ja, angreifen. ganz genau.
1: Das, deswegen habe ich dieses Album geschrieben. Oder die EP. Ähm, genau, und deswegen ähm, möchte ich gerne angesprochen werden mit was auch immer. Aber solange die Person eben äh, mit Güte kommt und mit äh, Verständnis und Liebe. Und wenn eine Person von Anfang an mich kritisieren möchte oder was auch immer, äh, höre ich einfach überhaupt gar nicht.
0: Werbung! Wie ihr wisst, bin ich das neue Gesicht von Gillette Venus. Die Marke zelebriert Diversity und arbeitet in der My Skin, My Way Kampagne mit einer bunten Mischung an Personen zusammen, was ich mit vollem Herzen unterstütze. Ich persönlich muss mich ganz oft für Körperhaare rechtfertigen. Mal habe ich zum Beispiel zu viel Brusthaar, mal zu wenig, weil ich es mir rasiert habe. Gillette Venus und ich finden, jeder sollte selbst entscheiden, ob und wo er oder sie sich rasiert oder eben nicht. Wenn ich mich rasiere, verwende ich Gillette Venus, Denn zusätzlich zu unserer gemeinsamen Mission bietet die Marke für jedes Bedürfnis den passenden Rasierer. Werbung Ende! Wenn du sagst, dass du früher ganz oft für eine Frau gehalten wurdest, gerade vielleicht vor deiner Pubertät oder während deiner Pubertät. Was hat es in dir ausgelöst, misgendert zu werden?
1: Also am Anfang hat es mich, glaube ich, einfach extrem frustriert, weil das so Sprüche auf der Straße waren. Und ich wurde ja offensichtlich nicht als Frau gesehen, sondern ich wurde als ein schwacher Mann von diesen Personen gesehen. Und äh, das wurde verbunden mit äh, weiblichkeit was ja schon mal überhaupt total problematisch ist weil das absolut nicht wahr ist ähm, und ich das hat mich irgendwie verwirrt und ich meine als Teenager so, so betitelt zu werden ist einfach schwierig weil ich für mich ja noch überhaupt gar nicht herausgefunden habe was ich möchte und als ich das dann aber getan habe war jedes mal wenn diese situation vorkam so ein, äh, eine gratulation ich war immer so ja danke <lacht> so bist du eine frau der ein mann und ich war so ja You don't know, I don't know, we don't know. Interpretationssache.
0: Yeah. Ähm, für mich war das zum Beispiel so, dass ich gerade als Teenager oder als ich Anfang 20 war, hatte ich noch keinen Bartwuchs und hatte natürlich lange Haare und habe mich sehr androgyn ausgedrückt und ich wurde ganz oft für eine Frau gehalten und ähm, das Ganze ging so weit, dass ich auch selber dachte, vielleicht bin ich eine Frau. Also mhm. vielleicht bin ich trans, ähm, weil ich gemerkt habe, dass die Art von Männlichkeit, die ich als Männlichkeit empfunden habe, von der Gesellschaft nie als Männlichkeit wahrgenommen wurde. Und dann dachte ich mir, okay, dann, dann muss ich vielleicht eine Frau sein. Vielleicht wäre mein Leben schöner als Frau. Vielleicht wäre mein Leben einfacher als Frau. Hm, Wer es glaubt. Aber ähm, ich habe mich ganz lange damit beschäftigt, weil ich gemerkt habe, dass Es gab noch keinen Platz für die Art von Männlichkeit, die ich, die ich leben wollte und ich fühle mich jetzt sehr ähm, sicher in meiner Männlichkeit, das, kann es das aber nicht sagen, dass das immer so war und ich glaube, dass, ähm, dass deswegen dieses Labeling und dieses Schubladendenken auch so limitierend sein kann, weil man denkt, man kann nur das eine sein oder das andere sein. Total. Und ich habe heute gelernt, dass das nicht so sein muss. Also du kannst dich für das eine entscheiden und trotzdem Elemente von dem anderen gut finden. Und jeder von uns hat ja auch diese In-Between-Momente in sich drin. Und deswegen bin ich auch sehr hellhörig geworden, als ich gesehen habe, dass dein Album aus dem Jahr 2019 genau so dieses Thema behandelt. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, also erstmal stimme ich dir total zu. Ich finde es unheimlich wichtig, das anzusprechen, weil wir eben einfach in so einer, in so einer Geschlechterbinarität leben und ähm, das ein großes Problem darstellt, weil auch Menschen, die sich weder als Mann oder als Frau identifizieren, oft, wie du es angesprochen hast, in ihrer ähm, Transition, in ihrem äh, in ihrer Geschlechtsanpassung äh, ähm, den Weg vollziehen, sich zum anderen Geschlecht zu verwandeln oder das quasi für sich anzugleichen. wieder anzugleichen. Und das ist problematisch deswegen, weil es nicht immer jeder, jede Person möchte. Also nur weil ich mich nicht als Mann identifiziere, heißt das nicht, dass ich eine Frau bin. Und äh, es muss eben diese, diese Schritte dazwischen geben und es gibt, muss diese Fluidität geben, auf dem äh, Spektrum sich bewegen zu können, ohne eins, ein oder das andere darzustellen. Und mein Album habe ich deswegen geschrieben, nicht nur für... Also für alle, das Album heißt Traffic Songs for the Inbetweens. Genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, und das habe ich nicht nur für für Genderfragen geschrieben, sondern eben auch für... Ich bin mixed. Ähm, meine Mutter ist eine weiße Deutsche und mein Vater ist ein äh, schwarzer Mann aus Togo, aus Westafrika. Und es gibt nicht so, so viele ähm, Mixed People in, äh, in Deutschland oder auch in Berlin und aber immer mehr und die sind oft in meinem Alter und um mein Alter herum. Das heißt, es gab nie so richtig Vorbilder, ähm, auf die ich ähm, zurückgreifen konnte und habe gemerkt, okay, wenn ich das nicht finden kann, kann ich das eventuell selber darstellen für Leute wie mich, die nach mir kommen, ähm, um irgendwie einen Weg weisen zu können und zu sagen, hey, guck mal, wir finden unseren eigenen Weg. Ob das jetzt in unserer äh, Geschlechteridentifikation ist oder in unserem, in unserer ähm, in unserem Schwarzsein ähm, oder in was auch immer, einem Prozess, in dem wir gerade stecken. Wir stecken immer wieder in so Reisen von einem Ort an den anderen und ich wollte quasi Wärme geben und Wärme spenden und einen Raum geben für das Dazwischen, für die, für die Transition.
0: Hat Musik dir dabei geholfen, all diese Dinge, die du aus deiner Vergangenheit angesprochen hast, zu verarbeiten?
1: Ja, sehr, weil ich immer wieder in den Sessions darüber schreiben darf und das reflektieren darf und mit anderen Leuten irgendwie neue Perspektiven bekomme.
0: Und wie bist du dazu gekommen, Musik machen zu wollen? Also ich schätze dich jetzt doch ein als eine Person, die das wahrscheinlich schon immer wollte und schon immer nicht. Null. Ehrlich? Oh mein Gott, Null. ich hätte gedacht, du wärst bestimmt schon als Kind, wäre dein Wunsch gewesen, Popstar zu nee, sein. Nee, gar
1: nicht. Ich hatte, ich, Das war nie, 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 nie eine Idee von mir. Und äh, ich wollte ursprünglich im Film arbeiten und vor so vier oder fünf Jahren hat mich meine beste Freundin heimlich aufgezeichnet als ich für sie an ihrem Geburtstag was gesungen habe und hat es einem Produzenten geschickt, ohne mein Wissen. Und äh, ein paar Wochen später rief sie mich an und meinte, ja, wir treffen jetzt einen Produzenten. Du wirst jetzt Musik machen.
0: <lacht> okay. Und war das etwas, was du schön fand? <lacht> ja, irgendwie schon, ja. Also
1: man muss dazu auch
0: sagen, die wenigsten Menschen ähm, kriegen einen Plattenvertrag, nachdem sie einmal Happy Birthday gesungen haben. Also das muss man dazu sagen. Das ist ja auch spricht ja auch dafür, dass deine Freundin einfach wusste, äh, dass du sehr talentiert bist. Ja,
1: <lacht> ich bin dir sehr dankbar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, wie ist denn so die Musikbranche? Also gerade in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach war, diesen Weg zu gehen. Vor allem, wenn das auch nichts ist, was man aktiv sein Leben lang geplant hat, sondern wo man vielleicht auch so ein bisschen reingerutscht ist. Also mhm. du hast schon immer Kunst machen wollen, hast Filme machen wollen, bist aber jetzt Musiker geworden. Ähm, du bist queer- du bist schwarz. Ähm, wie ist es so in der Musikbranche in Deutschland, das zu sein, was du bist?
1: Schwierig, auf jeden Fall. Ähm, das, die deutsche Musiklandschaft ist immer noch sehr weiß und zwar nicht nur in den repräsentierten MusikerInnen, sondern vor allen Dingen auch in den Hintergründen, also bei den Labels, bei den Managements etc. Und da Fuß zu fassen als eine Person, die dem nicht entspricht, ist auf jeden Fall sehr schwer. Und ich hatte am Anfang Viele Diskussionen, ähm, viele Kämpfe auch ähm, darüber, wie ich mich nach außen hin äh, offen darstellen darf, ähm, was ich natürlich für mich immer musste. Also für mich war klar, ich muss ähm, authentisch sein dürfen. Ich muss 100 mich selber machen dürfen. Was bedeutet, Fehler zu machen und auch ähm, mich immer wieder zu verändern. Aber wenn das nicht gegeben ist, kann ich das nicht machen. Möchte ich das nicht machen? Ähm, nicht so öffentlich. Und ähm, peu à peu lerne ich so ein bisschen meine eigene Verantwortung auch kennen, was super schön ist und aber auch teilweise sehr ähm, herausfordernd, weil ich zum Beispiel merke, okay, im deutschen Markt gibt es sehr wenige äh, schwarze oder queere oder trans ähm, SchreiberInnen, ProduzentInnen, MixerInnen und ich versuche in meinem Projekt immer mehr solche Leute mit reinzunehmen, weil ich möchte natürlich Räume schaffen, in denen Leute, die oft keine Jobs bekommen haben, Jobs bekommen können und ähm, und gleichzeitig finde ich auch die Perspektiven spannender. Also wenn ich in den Raum komme mit zwei äh, weißen Männern, dann kann ich die total gerne mögen und wir können uns gut verstehen, aber wir kennen alle so ein bisschen die die Blickweise, die in diesem Raum entstehen wird. Und wenn ich aber mit anderen Leuten, die ähnliche Erlebnisse gemacht haben wie ich, zusammenkommen können wir ganz anders woanders anknüpfen wir haben ein ganz anderes verständnis und die geschichten werden spannend und tiefer und haben einfach nochmal mal einen ganz anderen eine andere richtung die noch nicht viel gehört wurde und das das ist mir unheimlich wichtig und genau deswegen versuche ich da auf jeden fall ganz viel zu arbeiten, aber es ist auf jeden fall wichtig dass auch in den ganzen ähm, leitungspositionen und so sich das aufdröselt weil wir können nicht eine branche sein, die nach außen hin sehr divers auftritt aber hinter den Kulissen und in den Geldmachereien ähm, doch immer noch sehr alt und weiß ist.
0: Du hast jetzt angedeutet, dass die dich gerade am Anfang deiner Karriere ein bisschen limitieren wollten und dass du dass du das Gefühl hattest, du solltest nicht all deine Facetten zeigen. Mhm. Was glaubst du, warum machen die das? Die denken mhm. sich ja was dabei. Das ist ja nicht so, als würden die das einfach machen, weil die von Grund auf homophob sind, mhm. sondern das ist ja oft eine Entscheidung, die sie dann mit vielen Argumenten begründen. Natürlich sind diese Argumente auch homophober Natur, was aber nicht unbedingt heißt, dass die Person, die sie benutzt, von sich sagen würde, dass das ein homophober Mensch ist. Warum glaubst du, machen die das dann?
1: Ja, das ist, das ist richtig, dass du sagst, dass die meisten Leute von sich behaupten, sie werden ganz offen und dann aber trotzdem reproduzieren, was irgendwie angeblich in der, in dem, in der Branche vorgegeben wird diese ähm, das zu schaffen als Musiker irgendwie erfolgreich zu sein und äh, das Geld zu machen, was dann auch irgendwie Leute in diesen Positionen interessiert, ist halt sehr gering und ähm, deswegen wird versucht irgendwie so schon gegebene erfolgreiche Strukturen zu reproduzieren und wieder zu, also zu wiederholen. Und ähm, in Deutschland sind das im Moment einfach weiße SängerInnen, Pop-SängerInnen, RapperInnen, die ähm, Musik, die es in den Staaten schon gibt, irgendwie ähnlich nach, also jetzt bin ich ein bisschen böse, aber es passiert ja nicht so viel Neues.
0: Also das glaube ich kann jeder beurteilen, der Radio hört, ja. so ist es nicht. <lacht> ähm, ja, das, ich denke mir dann immer so, wenn die Leute dann sagen, ja, aber wir müssen jemanden, der besonders ist, gewöhnlicher machen, dann denke ich mir, das ist so eine Talentverschwendung. Mhm. Weil wenn du jemand Gewöhnliches möchtest, der gewöhnliche Songs schreibt, gewöhnlich auftritt und ähm, der Norm entspricht, und ich meine gewöhnlich überhaupt nicht abwertend, mhm. also ich meine das wirklich nicht abwertend, weil das ist ja auch einfach nur eine beschreibende Tatsache, dann denke ich mir, wenn du jemanden möchtest, da gibt es doch so viele, die genau dieses Bild erfüllen. Wenn du aber jemanden hast, der eine interessante Geschichte, eine interessante Blickweise hat, warum so eine Person dann... Normalisieren,
1: das ja. kann ich nicht nachvollziehen. Und es ist so schade, weil in so vielen Situationen wird ein Publikum für so dumm verkauft. Also es immer wieder werden quasi die ZuhörerInnen da ähm eingestuft als könnten sie nicht ein verständnis aufbringen oder könnten sie sich nicht informieren und man müsste die die äh, produkte mundgerecht irgendwie auf den markt bringen und ich bin so nein ich das darum geht's doch genau nicht es muss in der kunst immer wieder auch neues geschehen und es muss immer wieder ähm, darauf hinweisen, was eigentlich in der Welt passiert, kulturell und theoretisch, damit Leute, die vielleicht nicht den leichtesten Zugang dazu haben und vielleicht irgendwo an einem Ort leben, wo sie keine Transpersonen kennenlernen, keine schwarzen Menschen kennenlernen, dass sie dadurch aber äh, eine Öffnung bekommen und das, das kann ja erst zu irgendeiner besseren Welt führen.
0: Absolut. Das Publikum für dumm verkaufen ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe mal einen Moderationsjob gehabt im Fernsehen und da meinten die zu mir, also ich war dafür gebucht und dann wurde mir der Job wieder abgesagt, weil sie gemeint haben, dass Marktforschungen ergeben haben, dass das Publikum keine Randgruppen sehen möchte, dass das nicht so gut ankommt und das ist keine persönliche Entscheidung. Sie verabschieden sich quasi einfach von allen Randgruppen. Und ich fand das schon ziemlich krass, weil ich mir dachte, man hat ja auch irgendwie die Verantwortung, Menschen umzuerziehen. Also wenn man sagt, okay, das Publikum mag keine Randgruppen, dann wäre für mich nicht die logische Konsequenz zu sagen, ich feuere alle Randgruppen, sondern dann wäre es so, okay, dann muss man das Publikum jetzt dran gewöhnen, öfter Randgruppen zu sehen. Und das haben die aber nicht gemacht und haben dann nach einer Weile gemerkt, okay, jetzt, ist, jetzt machen wir Fernsehen ohne Randgruppen und ähm, die Marktforschung müsste ja jetzt eigentlich super laufen aber es war total langweilig. Das, vom, die, das hat niemand mehr interessiert. Das war überhaupt nicht spannend. Das war überhaupt nicht bunt. Und ähm, es war auch einfach kein realistisches Abbild der Gesellschaft mehr. Also ich meine, wenn man, keine Ahnung, durch den Berlin-Mauerpark geht, dann sieht man, dass diese ganzen Diversity-Kampagnen, die Diversity featuren sollen, ja nicht ohne Grund stattfinden. Also die Deutschland ist auch vielfältig und auch bunt. Und ähm, als man mich dann gefragt hat, ob ich das doch wieder machen möchte, weil sie gemerkt haben, dass es so dass es so langweilig ist, habe ich echt lange mit mir gehadert, weil ich mir dachte, eigentlich würde ich euch gerne eine Lektion erteilen und sagen, nee, ihr sollt jetzt auch in eurem Bett liegen, das ihr euch gemacht habt. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, für, die, für all die Menschen, die die sich freuen, sich selbst repräsentiert zu fühlen, hat denen hat man ja auch eine Verantwortung gegenüber. Und als ich das dann gemacht habe, war das eine super erfolgreiche Sendung, die haben super viel Feedback bekommen und da merkt man, das geht ja doch. Also man muss ja manchmal einfach auch mutig sein. Ähm, was glaubst du, was für eine Verantwortung hast du deinem Publikum gegenüber?
1: Hm... Mm. Genau, darf ich noch auf einen anderen Punkt zurückkommen? Na klar, du darfst alles, was ich, du möchtest. <lacht> ich glaube, ich finde, es ist, ähm, das ist so ein super gutes Beispiel dafür, warum es eben nicht nur immer repräsentativ passieren darf. Also es darf nicht immer nur, ähm, Diversity darf nicht nur in den Fotos und in dem in dem Visuellen irgendwie stattfinden, sondern es muss eben ganz genau Menschen in den Gremien äh, geben und es muss Menschen in den Entscheidungspositionen sitzen, die selber ähm, Diskriminierungserfahrungen gemacht haben oder nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören. Weil dann ist das auch gar keine Frage mehr von, oh ja, diese Marktforschung hat das und das ergeben, sondern dann ist es ein Ding von, hey, aber die Leute brauchen das und äh, es gibt hier ein ganz anderes Publikum, weil es ist ja auch die Frage, was ist denn das Publikum? Klar, wenn nur weiße Leute zuhören, aber dann wollt ihr die ja auch nur erreichen. Es gibt hier aber zigtausend andere Leute, die, ähm, die zuhören oder zusehen könnten, ähm, die sich aber nicht dafür interessieren, weil ihr eben genau das nicht gibt und das deswegen ist es unheimlich wichtig dass in solchen äh, größeren firmen und so immer auch jetzt mehr darauf geachtet wird hey wir brauchen andere stimmen wir brauchen äh, mehr input wir brauchen mehr perspektiven und ähm, was ich meinem publikum ähm, wie sagt man das was meine verantwortung gegenüber meinem publikum ist ich versuche so transparent wie möglich zu arbeiten also ich versuche so klar zu zeigen wie ich arbeite, mit wem ich arbeite und ähm, wie sich das nach außen trägt. Ich versuche, so wenig wie möglich einfach Leute zu engagieren, weil sie im Moment gefragt sind oder weil sie, weil ich irgendwie noch die und die Person noch in meinem Video fehlt, sondern ich versuche immer mit Leuten zu arbeiten, die auch in meinem Umfeld sind, die ich kenne, die ich mag, ähm, die ich interessant finde, deren Perspektiven und Geschichten ich ähm, so eine Stufe als müssten sie noch gehört werden und letztendlich ist es einfach auch ein privates Projekt leaning ist mein subjektives Projekt und das müssen das muss auch einfach kommuniziert werden so hey das ist keine objektive Meinung das ist ein sehr subjektives Musikprojekt.
0: Ich glaube, das vergisst man super oft, ähm, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann wird man ja permanent bewertet und beurteilt und alle geben ihren Senf dazu, was besser wäre, was schlechter wäre, was gut funktioniert hat und daran sollte man sich orientieren. Schubladen können ja auch positiv äh, besetzt sein, dass man sagt, man hat eine Schublade gefunden, in der man sich wohlfühlt und ähm, fährt die dann, weil man weiß, äh, dass man damit erfolgreich wird. Ähm, das kann aber oft einen auch selber limitieren. Und ich glaube, diese Sichtweisen, die du gerade angesprochen hast, sind super wichtig, weil man unterschätzt, dass jedes Märchen, jeden Fernsehfilm, jede Serie, die man guckt, Einfluss auf einen hat. Und die sind ja oft von denselben MacherInnen gestaltet worden und deswegen haben die oft auch nur einen Blickwinkel. Jetzt ist es ja so, dass wir in einer Zeit leben, in der ein krasses Umdenken stattfindet, in der immer mehr Menschen auch Chancen bekommen, hinter den Kulissen Dinge mitzugestalten. Ähm, merkst du das auch oder ist das was, wo du, glaub, wo du glaubst, also wo du merkst, dass, dass die Unterschiede noch nicht so zu spüren sind?
1: Doch, ich merke das auch nicht, finde es super schön und ich merke aber auch, und ich glaube, das ist so dieser Prozess vom Erwachsenwerden, der super spannend ist und super schön, dass das einfach auch in unserer eigenen Verantwortung liegt. Also, so, wir, wir müssen halt in diese, diese Räume einbrechen. Das machst du unheimlich schön. Ich darf heute in deinem Podcast sitzen. Ähm, das versuche ich so viel zu machen wie möglich. Ähm, das ist, genau, das also liegt jetzt auch bei uns, das weiterzuführen und zu zeigen und ähm, irgendwie die Mittel an die, an die Hände zu legen. Ähm, ja. Ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Schubladen
0: gesprochen. Gibt es denn Schubladen, in die du heute noch gesteckt wirst? Ähm, oder sagst du, Ning, steckt in keiner Schublade mehr fest? Schublade, ich habe Stublade gesagt, aber es ist aufgestanden. in meiner
1: gestupsen Lade. Ähm, genau, ja, bestimmt. Ich versuche das so viel zu ignorieren wie möglich. Aber ich habe zum Beispiel ja auch Ning, das ist tatsächlich mein Nachname, ähm, aber zusammengeschrieben und ich habe den gewählt, weil... Ich, weil Leute schon so verwirrt waren davon, dass ich schwarz bin, aus Deutschland, auf Englischmusik mache... Um, all das und ich dachte, okay, jetzt verwirre ich euch einfach noch viel mehr und uh, hau noch raus, dass mein Künstlername Lining ist, der <lacht> sich ähm, asiatisch sich anhört. Der genau Chinesisch anhört. Um, und uh, das hat alle Leute total aus dem Haus gebracht. Und ich war so, ja geil, weil die Art und Weise, wie ich gerne mit Schubladen umgehe, sie zu brechen und zum Platzen zu bringen, weil ich niemals da reinpassen werde. Und wie du auch gesagt hast, klar, es gibt irgendwie auch, das gibt ja auch einen. Eine Sicherheit, so eine Schublade für sich zu finden und das finde ich auch total legitim, ähm, aber sich nicht die Möglichkeit frei zu halten, aus der Schublade rauszukommen oder woanders hinzugehen oder sich anders zu bewegen, das ist so schade, weil ähm, wir verändern uns so, so, so viel unbewusst und bewusst äh, durch unser Leben hinweg und ähm, sich immer wieder festsetzen zu müssen, ist so anstrengend. Also es tut mir so leid für die Leute, die das machen.
0: Gibt es denn Momente, in denen du
1: dich selber manchmal in Schubladen steckst? Naja... <lacht> Wann denn zum Beispiel? Oh Gott, furchtbar. Ähm, ich meine, so Gay-Dating ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Oh mein Gott, ich bin
0: so froh, dass du es ansprichst, weil ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie könnte ich eine Überleitung ich wie eine Überleitung zum Thema Gay-Dating einführen? Aber dass du es selbst angesprochen hast, möchte ich dich gar nicht bremsen. R fahre fort.
1: Ich meine, diese, diese Apps, und ich bin mir sicher, dass es nicht nur im schwulen äh, Dating leben, aber diese ganzen Apps, die irgendwie schon vorgeben, wie man sich definieren kann, was für eine Größe man hat, welchen Umfang, welches Gewicht, wie man sich selbst definiert. Sprichst du jetzt von Körpergröße? Körpergröße. Ah, okay. Also, <lacht> unter anderem. Ähm, was für Position, was für Vorlieben, also das ist so, so unglaublich langweilig. Ich habe mich da, davon jetzt auch inzwischen wieder mal verabschiedet. Ähm, mal sehen, wann ich das meinen Weg dort zurück finde. Ähm, aber das sind auf jeden Fall Schubladen, in die ich mich manchmal selber presse, aber auch sehr bewusst ist. Ich weiß auch in dem Moment, dass ich das gerade mache, weil ich ein bestimmtes Interesse habe und äh, weil du ein
0: Ziel verfolgst in dem Moment. Verfolge. Das hört sich so blöd an, aber man muss ja auch manchmal. Manchmal macht man diese, ist dieses Schubladenken für einen selbst ja auch wichtig, weil man ja auch gar nicht in allen Facetten auftreten muss, wenn man nur eine bestimmte Sache möchte. Also manchmal möchte man ja auch gar nicht komplett gesehen werden, wenn man sich eigentlich auf was ganz Bestimmtes konzentriert.
1: Gleichzeitig, ähm, und das ist jetzt auch wieder in diesem sexuellen Kontext, ist das, glaube ich, ganz für ganz, ganz viele der Moment, in dem sie sich selbst so eine Falle stellen, weil sie denken, ja, ich will ja nur das eine, ich bin mir darüber ganz sicher und dann finden sie plötzlich eine Person, die aber noch viel spannender ist und sie eigentlich Interesse hätten, die Person näher kennenzulernen, aber von Anfang an sich selbst davor verschränkt haben. Und es dann vielleicht gar nicht dazu kommt. Und das ist manchmal so schade, diese Unoffenheit dafür, dass auch mehr aus einem Moment passieren kann. Es ist schade und vor allem ist es auch schwierig, weil wenn man sich bestimmt wenn man sich auf etwas
0: Einzelnes konzentriert hat, dann ist es ja auch manchmal gar nicht so einfach, sich selber zu erlauben so einer Person dann zu zeigen, hey, man ist aber mehr als die Fantasiefigur, von der du dachtest, dass man ja. sie ist. Also ich hoffe auch, dass sehr viele queere Menschen gerade zuhören und vor allem schwule Männer, weil Schubladendenken in unserer Community ja ein Riesenthema ist. Und ich glaube, ich verstehe gar nicht genau, warum so viele Menschen, die selber leben, ein Leben lang in Schubladen gesteckt wurden, es nicht besser machen. Also ich finde gerade die Community, gerade in Deutschland, ist oft untereinander so gemein zueinander. Da ist kaum Support da, da ist, wird immer erstmal alles kritisch beäugt und ähm, das,
1: es wird einfach geurteilt und das ist so voreilig. Aber das ist genau der Grund, weswegen das weiter reproduziert wird, weil wir alle diese Vorurteile und diese Schubladen erlebt haben. Und da so eine krasse Unsicherheit passiert. Und wenn du die nicht reflektierst und nicht die Chance hast, sie zu reflektieren, das will ich auch gar nicht immer als einen Vorwurf ähm, geben, aber dann passiert es so schnell, dass du das gleiche Verhalten spiegelst und an andere weitergibst. Und das ist manchmal so schade, weil, wie du sagst, wir eine bestimmte Art von Diskriminierung erlebt haben und wissen, wie furchtbar sich das anfühlt. Und dann wird es plötzlich weitergetragen an, an eine andere Minderheit, die, wir, die nichts mit uns unbedingt zu tun haben muss. Und ähm, das ist das ist ein Problem und aber das liegt daran, dass wir immer noch in sehr klaren äh, Strukturen leben, die, in denen wir oder in denen queere Menschen, schwule Menschen ähm, eben immer noch auch als Minderheit und nicht ganz akzeptiert ähm, gesehen werden. Wir, diese, diese ganzen Prozesse von wie darf man heiraten, wie darf man bla bla bla, also Kinder das ist so adoptieren. genau, aber das sind so. Das wirkt erstmal wie so kleine Schritte, aber das ist so essentiell, weil nur dadurch fühlen wir uns nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Und äh, wenn sich das ein bisschen aufheben würde, ähm, wäre es, glaube ich, auch leichter für Leute, nicht mehr die eigenen Traumata zu reproduzieren und ähm, ja das, das Verhalten, was einem gegenübergebracht wurde, ähm, zu wiederholen und auf andere anzuwenden. Ich bin ja
0: LGBTQ-Sonderbotschafter für das Europäische Parlament und werde ganz oft gefragt, ob wir denn ein Problem mit Homophobie haben. Und ich glaube, darauf gibt es nur eine Antwort, die lautet ja. Ja. Ähm, der schwule Mann ist, wenn man es möchte, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn er sich dem heteronormativen Ideal unterwirft. Und ähm, Straight Acting ist ein großes Thema. Also wenn man äh, quasi schwul ist, aber äh, versucht, so heteronormativ wie möglich auszusehen und so heteronormativ wie möglich zu wirken, dann ist man oft eine noch attraktivere Form von Homosexuell. Und ich finde das sehr gefährlich und auch sehr toxisch. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass es nun mal so ist. Also, wir leben halt in der Zeit, in der das gerade ein Thema ist. Wenn man, wenn man, du hast vorhin gesagt, dass du dich nie so richtig als Mann gefühlt hast. Hat dich die queere Szene darin eher, hat diese, hat die queere Szene den Gedanken eher gefördert oder eher, verstehst du, was ich meine? Also, ja, ich weiß total, was wurdest du,
1: du eher darin bestärkt mhm. oder, oder, Gab es eigentlich noch mehr, das dich dazu hingebracht hat? Ich glaube, an der Stelle ist es wichtig, einen Unterschied zu machen zwischen der queeren Szene und der äh, schwulen Szene in Deutschland. Das stimmt. Ähm, weil die queere Szene mich auf jeden Fall total empowert die ganze Zeit und bestärkt. Ähm, weil auch die, die äh, Blase, in der ich mich bewege, das sind alles Menschen, die sehr fluide mit ihrer Sexualität umgehen. Und das sind nicht nur Menschen, die schwul sind oder ähm, eine andere Sexualität ausleben. Das sind auch meine heterosexuellen Cis-Freunde, die ähm, die einfach sehr fluide sind und Bock haben irgendwie auf Menschen und auf Erlebnisse und aber in der Schulenszene, das ist auf jeden Fall nicht so bestärkend und ich und ich weiß dass ich zum total performativ auch einen ähm, einen so einem Männerideal entsprechen kann ich habe ähm, von Geburt aus äh, einen sehr trainierten Körper ich habe irgendwie äh, die Statur in denen ich weiß, dass ich relativ erfolgreich sein kann auf so einem, auf diesem Fleischmarkt. <lacht> ähm, ja, was es halt ist. Und aber das ist teilweise so schade, weil ich, weil ich da, da, weil mich das total überhaupt nicht interessiert. Aber Leute und in meinem Umfeld das total wahrnehmen, weil sie vielleicht nicht den Traum, den Idealkörper haben, der gerade als Idealkörper verkauft wird oder weil sie nicht äh, diesem Schönheitsideal entsprechen, aber wunderbare Menschen sind. Und das ist super, super problematisch. Und das ist auch problematisch, weil äh, ganz, ganz viele Leute jetzt dann hin trainieren zu irgendwie diesen diesen äußerlichen Idealen, aber nicht die das Training in ihrem Kopf machen und den, das Training emotional machen, weil das ist das, was erst attraktiv ist und das ist das, was irgendwie ansprechend ist, weil ein guter Körper, ja, was auch immer. Ja, was
0: ist auch ein guter Körper? Ein ne? guter Körper. Also, das ist nochmal, das definiert okay. jeder anders. Und ja. ein Körper, der funktioniert, ist ja wahrscheinlich das, was man als guten Körper ansehen sollte. Ja. Aber Körper ist in der schwulen Welt natürlich eine krasse Währung. Du bist ein schwarzer Mann. Wir haben Leute, gerade die dich vielleicht mit Intimität ähm, approachen, sage ich mhm. jetzt mal, auf einer zum Beispiel Dating-App, haben die ein bestimmtes Bild von dir und fühlst du den Druck, diesem
1: Bild zu entsprechen? Mhm. Ähm, den Druck empfinde ich nicht mehr, aber den, den Druck habe ich auf jeden Fall empfunden und ich habe auch sehr selbstzerstörend in meinen äh, Jugendjahren äh, diesen Druck verfolgt und ähm, versucht, also so ein schwarzer Mann wird mit einer übermäßigen Sexualität verbunden, mit einem ständigen Potenzial, mit einem großen Penis, mit all diesen Attributen. Und das habe ich natürlich extrem exzessiv versucht äh, zu verfolgen, um mich selbst zu erfüllen oder mich selbst zu bestätigen. Und das es war, wurde an einem Punkt fast wie so eine, ähm, so Selbstverletzungen, ähm, was echt, sehr, sehr negativ sich ausgewirkt hat. Inzwischen bin ich da gar nicht mehr ähm, drin, aber ähm, klar kommen mir immer noch Leute und haben irgendwie Vorstellungen davon, wie ich sexuell bin oder nicht und auch wenn ich ich versuche, so zum Beispiel in so einem Online-Dating immer sehr freundlich ähm, zu sagen, dass ich vielleicht kein Interesse habe, aus was auch immer für Gründen oder es Zeit gerade einfach nicht passt und sobald das quasi passiert ist, also so gerade Leute, die so so einen Fetisch für eine dunkle Hautfarbe haben, die sind und nicht wahrhaben wollen, dass sie auch Rassisten sind. In, ähm, da schlägt sich das ganz schnell um, wenn ich quasi eine Ablehnung äh, mitgeteilt habe, kommen sofort die rassistischen Sprüche. Erst ist es so ein, oh ich will dich, du bist so sexy, bla. Und dann kommt eine Ablehnung und dann kommt, ja ey du ekliger N-Wort, ähm, ihr seid ja immer so, denkt ihr seid die Besten und ba. Das, das, äh das ist
0: einfach furchtbar. Ja, ja.
1: Das ist furchtbar
0: und ähm, ich glaube, viele Menschen unterschätzen auch den Druck, den man da ausgesetzt ist. Aber du sagst, heute gehst du damit befreiter um und hast dich davon auch gelöst, weil es fast schon eine Selbstverletzung war. Ähm, wie, wie hast du dich davon lösen können? Weil ich glaube, viele Menschen machen das, vielleicht in viel späteren Lebensphasen. Du bist mhm. aber noch sehr jung und du könntest ja auch krass davon profitieren, dass viele Menschen sexuelles Interesse an dir haben. Mhm. Ähm, man braucht ja auch eine Menge Refle Selbstreflexion und Selbstdisziplin, um zu sagen, nee, ich tue das
1: nicht, weil ich mich danach nicht gut fühle. Wie hast du das geschafft? Ich glaube, es ist so ein Prozess, der sich immer weiterzieht. Natürlich gibt es manchmal so nach einer, nach einem Beziehungsabbruch oder so gibt es vielleicht eine Zeit, wo ich zwar weiß, dass es ein Fehler ist, aber trotzdem wieder in so alte Muster verfalle und so, weißt du so. Ma manchmal will man ja auch so ein bisschen Schmerz empfinden. Mhm. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich total privilegiert, dadurch, dass ich weiß, dass ich ähm, in vielerlei Hinsicht irgendwie so einem Normenideal entspreche. Und das will ich auch überhaupt nicht äh, verneinen. Das weiß ich, das ist mir total bewusst. Und das macht es sehr viel leichter, auch ähm, fluider mit mir selber umzugehen. Und ich habe aber auch einfach unheimlich tolle Menschen um mich herum. Ich habe unheimlich tolle Freunde, ich habe sehr, sehr enge Beziehungen, die immer wieder an der Schwelle zu Sensibilität, zu Sexualität irgendwie schabt, weil es immer ein intellektueller Austausch ist. Für mich ist das das Spannende, wenn mich eine Person inspiriert, eine Person fördert, eine Person irgendwie, auch irgendwie, ich arbeite als Tänzer, wenn man plötzlich so körperlich sich miteinander bewegen muss oder aufeinander reagieren muss, auch in Modejobs. Ähm, das sind alles irgendwie Momente, in denen Dinge zugelassen werden können, aber es immer nicht ein Festsetzen sein muss. Also es ist so etwas sehr Weiches, Warmes, was zu etwas führen kann, aber nicht muss. Und das hat mir total viel geholfen auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, dass ganz viele Menschen sich davon was mitnehmen können. Ähm ich bin mir sicher, in deinem Umfeld warst du bestimmt nicht die erste queere Person, ähm, gerade für deine Freunde, dein Umfeld. Du bist in einem sehr diversen Haushalt aufgewachsen. Ich war zum Beispiel für viele Menschen schon der erste Schwule, mit dem sie so richtig Kontakt haben. Und ich habe dadurch auch gelernt, dass viele Menschen, ich sag bewusst viele, nicht alle, weil es gibt natürlich Menschen, die auch ganz anders sind, aber viele ähm, oftmals homophobe Strukturen verinnerlicht haben oder homophobe Dinge sagen und tun. Ohne homophob zu sein. Und viele sagen ja, ich bin ja nicht homophob, aber. Und wir wissen alle, dass wenn ein aber kommt, dann ist es <lacht> meistens nicht gut. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass manchmal zum Beispiel auch gute Freundinnen ähm, einfach denen fehlt die Sensibilität, die Erfahrung, weil sie sowas noch nie mit sowas noch nie umgehen mussten. Und man merkt, die sind eigentlich total auf dem richtigen Weg, haben aber manchmal Probleme, ähm, sich auszudrücken oder haben manchmal Probleme, ähm, ihre Sensibilität in Worte zu packen. Und ich glaube, bei Rassismus ist das auch oft so, dass manchmal Menschen rassistische Dinge tun und sagen, vor allem äh, ja, tun und sagen, ohne, ohne Rassisten zu sein. Also man kann auch etwas tun, was rassistisch ist, ähm, ohne ein Rassist zu sein. Also zumindest wurde mir das so beigebracht. Mhm. Und ich glaube, dass diese, dieses Streben nach, nach Besserung immer eine richtige, eine richtige Portion ist. Selbstreflexion braucht, aber zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Dating-App ist und dich jemand approacht, ich finde, die Linie ist so schmal zwischen, hey, du bist mein Fetisch und ich stehe nur auf dich, weil du schwarz bist und, hey, ähm, ich habe Interesse in dir, weil du voll mein Typ bist. Ja. Was glaubst du, wie, wie schmal ist diese Gratwanderung wirklich?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es eigentlich ziemlich leicht. Also es mhm. klingt jetzt irgendwie blöd ähm, und leicht ist auch immer so relativ, aber ich Denke, oder wichtig zu sagen ist auch, dass auch wir, die queer sind oder die schwul sind, sind mit homophoben Strukturen aufgewachsen. Die haben wir auch zum großen Teil verinnerlicht. Wir mh, schwarze Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, haben auch rassistische Strukturen verinnerlicht. Das ist so 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 wichtig, wir sind wir, da ist nichts exklusives dabei, sondern wir sind generell in diesen Strukturen aufgewachsen und haben die verinnerlicht. Und es gilt für uns alle, die zu zer durchbrechen. Das ist natürlich leichter für diejenigen, die selber betroffen sind, aber gleichzeitig ist es auch super traumatisch, weil wir immer wieder unsere eigene unseren Selbsthass basically res äh, reflektieren müssen. Und ähm, und leicht das zu brechen ist, glaube ich, in dem Fall einfach ehrlich, neugierig und offen zu sein und ne, und einfach empathisch, sensibel auf eine andere Person einzugehen und immer zuerst auf die Person eingehen, als auf die Schubladen, in denen du die Person steckst. Weil zum Beispiel, ähm, woher kommst du? ist an sich ja überhaupt gar keine furchtbare Frage. Finde ich auch eine spannende Frage und ich finde es auch spannend, die gefragt zu werden, weil natürlich... Weil Berg Hinterbo echt ein toller Ort ist. Weil Berg wirklich eine spannende Geschichte <lacht> hat. Ähm, aber woher kommst du als allererste Frage? Zeigt mir sofort, okay, du hast mich in eine Schublade gesteckt und willst die jetzt bestätigt haben. Aber wenn wir in einem Gespräch sind, du mich ansprichst und wir irgendwie ins Gespräch kommen und irgendwann ist es, gibt es diesen Moment, wo, wo es irgendwie auf der Hand liegt zu sagen, jo, äh, was hast du eigentlich für Erfahrungen gemacht? Hast du eigentlich immer in Deutschland gelebt oder nicht? Ähm, und ich dann frei darauf antworten kann, ist es ja eine ganz andere Situation. Also es ist, glaube ich, es hat einfach was damit zu tun, eine andere Pers Pers Person als Person zu respektieren, bevor du die ganzen Schubladen auf, aufmachst.
0: Ähm, wenn wir jetzt schon über Dating-Plattformen und Online-Plattformen sprechen, Diskriminierung findet ja nicht nur auf Dating-Profilen statt. Also es gibt ja jede, viele Plattformen für viele verschiedene Dinge. Ähm, du bist ja auch auf Social Media sehr aktiv. Merkst du, dass du da auch
1: in Schubladen gesteckt wirst? Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf Instagram tatsächlich weniger. Ähm, überrascht mich auch immer wieder. Aber ich habe irgendwie ein ganz, gute, ganz gutes Following. Die haben irgendwie so ein ziemlich geiles Verständnis. Ich habe auch das Gefühl, die neue Generation an Jugendlichen ist irgendwie heiß, die sind smart, es macht Spaß. Ähm, auf TikTok habe ich tatsächlich relativ schnell sehr viele intensive Erfahrungen gemacht, die mich sehr stark verwirrt haben. Also, dass es so leicht war für äh, Menschen, die sich hinter Avataren verstecken, äh, das N-Wort zu benutzen, ähm, sich äh, negativ meiner Sexualität gegenüber zu äußern, aber auch, dass die äh, App selber irgendwie Videos von mir nicht zulässt, äh, sperrt, weil diese angeblich irgendwie äußerst sexuell sind oder so, weil man meine Schulter sieht. Ähm <lacht> ich meine, danke, ja, meine Schulter ist sehr sexy, aber äh, wenn ich die ganzen 16-jährigen Boys in ihren oberkörperfreien äh, Videos sehe, die aber weiß sind, ähm, frage ich mich schon, was, was damit irgendwie zu tun hat und wo das herkommt.
0: Ja, ich finde es erschreckend, dass quasi die User nicht gemaßregelt werden, sondern die Plattformen dann eher den, deinen Content sperren, weil mhm. sie argumentieren und sagen, das löst so viele negative Kommentare aus. Also mhm. statt den Leuten, was das ist wie das ist ja wie beim Fernsehen, wenn man sagt, die Marktforschung hat ergeben, ja. Randgruppen Gruppen kommen nicht an. Und so macht das dann äh, so ist es auf Social Media eben auch oft, so dass deine Beiträge gesperrt werden, weil sie potenzielles Hate-Kommentar. Risiko mitbürgen. Ähm, was glaubst du muss passieren, damit die Gesellschaft sich nachhaltig verändert und weniger Queerfeindlichkeit und Rassismus in den Alltag mit einbindet?
1: Mm. Uiuiui. Noch I know it's a hard Frage. question. <lacht> <lacht> ähm, vieles. Sehr, sehr vieles. Also ich glaube, gen generell müssen sich sehr, sehr viele Strukturen grundsätzlich verändern. Ähm, das passiert in so Klassenverhältnissen, das passiert in Chancengleichheiten. Ähm, also es muss sich einfach in unserer Staatsstruktur sehr, sehr viel auch verändern, um damit eben solche Organisationen nicht mehr nur profitorientiert arbeiten, sondern auch sagen können, okay, wir haben dieses Ziel, wir wollen ähm, Wissen produzieren, wir wollen Wissen weitergeben, ähm, dass wir da irgendwie zurückkommen können. Aber gleichzeitig können wir als äh, Menschen im öffentlichen Auge einfach auch immer weiter dafür plädieren, Menschen frei sein zu lassen und selber so frei leben zu können, wie wir es wie irgendwie hinkriegen. Hast
0: du einen Tipp, wie man nicht zynisch wird?
1: Gute Freunde. Gute Freunde, auf den eigenen Körper achten, und zwar nicht in dem Sinne von irgendwie einem Norm ideal zu entsprechen, sondern zu gucken, was führst du dir selber zu, wie behandelst du deinen Körper, das ist dein größtes Gut, ähm, Yoga hilft, Meditieren hilft, wenn man es kann. Aber vor allen Dingen... That was the very Gwyneth Paltrow answer. <lacht> oh Gott. <lacht> I wish. <lacht> äh, nein, aber ähm, tatsächlich Menschen finden, bei denen du dich wohlfühlst.
0: Ja, das finde ich schön. Ähm, zum Abschluss, nach diesem sehr wundervollen, interessanten Gespräch, das ich sehr gerne auch noch weiterhin äh, weiterführen würde, habe ich eine Frage und zwar, wo merkst du, dass Schubladendenken bei dir noch auftritt? Also wo hast du noch Vorurteile oder wo steckst du manchmal Menschen in Schubladen, wo du selber gerne noch dran arbeiten würdest?
1: Ich ja. <lacht> ja, immer wieder. Ja, ja, das findet statt. Nein, immer wieder. Ich merke das immer, immer wieder und das ist ein konstanter Prozess, an dem ich selber arbeiten muss in Gesprächen mit FreundInnen, wo ich meine deutsch-sozialisierte Sicht irgendwie versuche, auf Leute aufzudrücken, die vielleicht aus anderen Regionen kommen, eine andere Perspektive auf Dinge haben äh, im Zusammenstoß mit Menschen, deren Vergangenheit ich vielleicht noch gar nicht kenne oder deren Identifikation ich noch gar nicht kenne, äh, da sind sofort natürlich irgendwie ist der Versuch, äh, irgendwas auf sie rauf zu projizieren. Äh, und da muss ich mich immer wieder zügeln und zurückdenken und sagen, nein, 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 ich möchte die Person als die Person kennenlernen, die sie mir präsentiert und die sie mir präsentieren möchte. Und dazu, dafür muss ich offen sein.
0: Das finde ich sehr schön. Ich bin sehr dankbar, dass du heute mein Gast warst und wenn ihr alle mehr von Leaning hören und sehen wollt, dann findet ihr das auf allen Streaming-Plattformen unter dem Namen Leaning, auch auf Social Media und ich bin mir sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Danke, Ricardo. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> sehr, sehr also schön. Stereotyped.